0: Ja, dit is wel een heel bijzonder moment, een extra podcast in verband met een Nigeria-reis die CIP heeft gemaakt in samenwerking met SDOK en tegenover mij zit Richard Groeneboom.
1: Ja, hallo Jeffrey.
0: Richard, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Dit is wel een bijzonder moment, want het is voor het eerst dat we een niet-CIP'er in de podcast hebben.
1: Nou, ik okay. voel me erg vergeten, Jeffrey. <laughs> ja. Ja. We hebben een week samen opgetrokken, dus het zou moeten
0: lukken. Doen. Ja, dat lijkt mij ja. ook, ja. We zijn, samen zijn we woensdag teruggekomen van de week Nigeria. En ik denk dat het echt heel goed is om toch eerst weer toe te lichten waarom we er überhaupt zijn geweest. Want het was geen vakantie, zou ik maar even zeggen.
1: Nee, dat was absoluut geen vakantie. Het is, dat vind ik zelf altijd wel heel verrijkend. Hè? Je bent wel aan het werk. Maar uh, tegelijkertijd is het een enorme voorrecht om zoveel inspirerende mensen te ontmoeten. Dat zou je waarschijnlijk ook wel zo, uh, zo ervaren hebben. Dus ja, ik kijk wel met heel veel uh, dankbaarheid uh, terug. Ja, ja. Zeg, uh,
0: we hebben daar heel wat uh, christenen ontmoet. En uh, nou, is natuurlijk wel een, een, een vraag van mij. Uh, ja, waar, waarom is het eigenlijk belangrijk dat we die ontmoet hebben? Want uh, ik bedoel, uh, uh, die, de, deze christenen die hebben natuurlijk wel een bijzonder verhaal.
1: Nou ja, wat SDOK natuurlijk altijd graag willen, is stem zijn van de vervolgde christenen. In nou, ja. Nigeria zijn heel veel vervolgde christenen, met name in het noorden van Nigeria. Um, de verhalen die verteld moeten worden, uh, wat we geloven dat we als broeders en zusters uh, ja, uh, aan elkaar gegeven zijn... Om, uh, ja, om voor elkaar te bidden, zorg voor elkaar te dragen. En ja, het is onze taak om die verhalen te vertellen. Te vertellen over, over de nood, maar tegelijkertijd ook te vertellen van... Uh, uh, ...de inspirerende lessen die we van hen kunnen leren. Nou, daar hebben we ja. heel wat van kunnen zien. Daar zullen we straks nog ook wel even over uh, te spreken komen. Zeker. En uh, ja, daar ben ik weer erg door... Uh, ...ook wel zelf weer door bemoedigd, mm -hmm. moet ik zeggen. Door ja. Die verhalen. ja, ja, ja. Dus dat klinkt een beetje gek, want het zijn ook heel heftige verhalen... Mm -hmm. ...en ook verhalen waar je best wel heel droevig van kan worden. Maar tegelijkertijd ook alweer, uh, ja... Ook wel heel inspirerend. Mm -hmm. Ja, je noemde net het woord nood.
0: Dat zei ik niet voor niks, want uh, met name in het noorden van Nigeria... is natuurlijk wel uh, heel veel gebeurd de laatste jaren. Ja. En veel mensen denken dan gelijk aan Boko Haram. Maar er is ook nog een andere groepering die voor het nodige rumoer zorgt. Hè?
1: Ja, klopt. Naar nou, Boko Haram, dat zou denk ik bij de meeste mensen die luisteren wel denk ik op Netflix zijn... Ja. Een organisatie die net als IS toch het doel heeft om uh, heel Nigeria te islamiseren en te stichten. Nou, een paar jaar geleden zijn ze daar echt wel heel ver in, uh, lijkt ze daarin te slagen. Met een heel stuk wat ze in bezit hadden genomen, de grootte van, uh, van, van België zo'n beetje. Uh, maar uiteindelijk toch wel door de inzet van de Nigeriaanse autoriteiten. Toen hebben ze Boko Haram een heel st stuk weten terug te, te drijven. Uh, het is niet zo dat een Boko Haram vlaag uh, is. Het staan nog steeds. Maar uh, opereert nu eigenlijk toch wel weer op de manier... zoals ze dat vroeger ook deden met Precies. van die acties... waarbij ze dus heel veel uh, dorpen of uh, dan incidenteel aanvallen. Ja. Uh, zelf ook met, met zelfmoord aanslagen. Uh, maar daarnaast zie je de laatste jaren... en dat is natuurlijk wel wat jij opdoelt... Uh, ook een nieuwe groep die uh, heel veel dood en verderf heeft uh, gezaaid... en nog zaaid. En dat zijn de zogenaamde Fulani-hedders. Uh, dat zijn, um, ja, headers zoals de naam natuurlijk al zegt. Die... Je zou
0: denken zachtmoedige mensen... als je het over herders ja, hebt.
1: Ja, precies, ja. Uh, schaapjes en herders. Dat ja. kan zoals associaties oproepen van, uh, van zachtmoedigheid. Maar dat is bij deze mensen absoluut niet het uh, geval. Mm. Het zijn um, ja, herders die met name vanuit het noorden... Uh, opschuiven richting het zuiden. Ze komen dus uit Noord-Nigeria. Uh, maar ook door klimaatverandering... Uh, zie je dat in het noorden van Nigeria... heel droog is, uh, weinig voorzieningen... dat er steeds minder grasland beschikbaar is... voor, uh, voor de koeien van die, uh, van die herders... Uh, klimmen dus steeds meer op naar het zuiden, waar dus de christenen wonen. Um, nemen daar uh, stukken land in, in bezit uh, met grof geweld. Uh, Christelijke dorpen worden weggemaaid. Nou, we zijn zelf ook in die dorpen geweest. Uh, christenen worden vermoord. Er wordt vaak gezegd ook dat het een etnisch conflict is. Ja. En het heeft zeker ook wel een, uh, een, etnisch, een duidelijk etnische component hè, van uh, nou ja, stammen die met elkaar uh, overhoop liggen. Tegelijkertijd heb ik ook in de afgelopen jaren dat ik dat de dorpen bezocht heb, ook heel vaak gezien dat... Uh, ja, dat het antichristelijk toch wel duidelijk ook een, uh, een facet is... ...wat we niet onder het tapijt moeten schuiven.
0: Ja, ja, precies. Ja. We hebben uh, een aantal dorpjes ook bezocht uh, samen in Nigeria. En een van die dorpjes, uh, of
1: volgens mij allebei zelfs... Die ...zijn ook aangevallen door die Fulani herders. Ja, klopt, ja. Dat geldt voor de meeste dorpen in dat gebied waar wij geweest zijn. Hè? Daar rond ja. Jos, uh, middelbeeld van Nigeria, het overgangsgebied. Dat zijn meestal Fulani uh, aanvallen. Ja,
0: ja, ja. En in een van die dorpen kwamen we een hele bijzondere jongen tegen. Ja. Zijn naam
1: is Giang. Zo, ik zal hem echt niet, uh, nooit vergeten, ja. Een nee. bijzondere ontmoeting was dat, hè?
0: Ja, dat was heel bijzonder, ja. ja. Want nog maar een paar maanden geleden heeft hij gewoon vijf familieleden verloren. Zijn ouders en drie broers.
1: Ja, klopt, ja. Ongelooflijk, hè? Ja. En dat er ook nog dat hij dat... Uh, ik kan me dat verhaal nog heel goed herinneren... dat hij vertelde dat hij het op Facebook had, uh, had, mm -hmm. had gehoord, hè? Precies. Ja, want hij vertelde dus dat hij op Facebook... Uh, een bericht binnengekregen dat het uh, dorp van zijn familie uh, was aangevallen. Hij was op zelf op dat moment niet aanwezig, want hij, stu hij studeerde, hij is student in Jos. En hij uh, nou ja, probeerde toen contact te leggen met zijn, uh, met zijn ouders, maar hij nam de telefoon niet op. Uh, vanzelfsprekend, doordat zij ook getroffen waren. En ja, toen is hij dus de andere ochtend uh, daar naartoe gegaan om zijn polshoogte te nemen. En uh, ja, toen kwam hij er dus achter, inderdaad dat zijn, uh, zijn beide ouders waren vermoord. En uh, nou ja, toen, we, toen we daar uh, waren, we zijn zelf met hem terug gegaan. Onvoorstelbaar. Ik weet niet hoe jij dat hebt bevaren, maar ik vond het echt uh, heel heftig om met hem terug te gaan naar die plek waar het allemaal was gebeurd. Ja. Ja. Die, uh, die plek waar dus uh, in dat huis waar hij dus woonde, waar dus, zijn familie lag dus gewoon te slapen. Waarbij dus zijn vader en twee broers levend zijn verbrand. En hij dus, uh, ja, ja de, de, de overblijfselen, de verkoolde resten van uh, de lichamen van zijn eigen vader en zijn twee broers... ...aantrof en een de deur verder lag zijn moeder dood in het toilet... ...die had probeerd te vluchten. En nog een andere broer, een jongen van acht, zijn jongste broer... ...die dus met een machette een flinke klap op zijn had gekregen... ...en die dus een dag later aan zijn verwonding is overleden. Dat, uh, ja, daar heb je geen woorden voor, daar ben je alleen maar stil van. Nou. Zeker als je daar met zo'n gast uh, terug bent. Ik weet niet, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Ja, ook wel heel... Uh, toch wel, vooral in het begin vond ik het toch heel erg uh,
0: moeilijk om daar goed mee om te gaan... Want... Zo'n dus jongen kijkt echt voortdurend naar beneden als hij je dan ontmoet. En uh, hij, in het begin was hij het ook nog wel best wel kort van stof, omdat ja, ja. hij kende ons nog niet echt natuurlijk.
1: Klopt, ja, dat en, klopt, ja.
0: En dan voel je, je soms ook wel een beetje een bezwaard om echt een vraag erover te stellen. want je denkt, het is nog zo fresh en zo. En uh, zit die jongen wel op ons te wachten? Ja. Maar volgens mij brak het ijs dan ook een beetje toen je een aantal uh, kaartjes uit jouw tas pakte.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat vond ik een heel bijzonder moment. Ja. Uh, als je elkaar willen we dit soort reizen ook maken, ook om vervolgde broeders en zussen daar uh, te bemoedigen. Nou, een belangrijk aspect daarbij is natuurlijk dat je iets meeneemt uh, vanuit Nederland, dat ze zien dat de christenen ook echt aan hen denken en voor ze bidden. Zo hadden een tijdje geleden op een, um, de naar buitenbeurs van de zomer, die uh, in Barneveld uh, was gehouden, hadden we stand als SDOK en hadden we... Ja, christenen gevraagd om een foto van zichzelf te laten maken... met zo'n polaroid camera die gelijk klaar is. Ja. En dan konden ze dus met een fieldstift uh, daar... een wensgroet of een bijbeltekst opschrijven. Dus ik had een hele stapel van die foto's me meegenomen... en die heb ik dus inderdaad aan hem gegeven... aan het begin van het gesprek. Nou, ook aangegeven dat uh, in Nederland... Uh, ook veel christenen zijn die voor ze bidden. En inderdaad, je zag wel dat hem dat echt heel goed deed. Mm -hmm. En dat vond ik ook... Uh, ja, ook voor mezelf weer bemoedigend... dat je op die manier... hoewel je soms ook... Nou ja, Heel vaak toch het gevoel heb van ja, wat kan ik nou voor zo iemand doen? Soms is het ook maar beter om gewoon je mond te houden en uh, te vragen: van, joh, uh, ja, hoe, uh, hoe gaat het met je? Maar dat je op dat moment echt merkte dat je ook echt iets kon betekenen voor hem en dat het hem ook heel goed deed. En uh, nou, toen we later herinner je me misschien nog wel, toen we nog naar de plek gingen waar die familie lag, dat hij die fotootjes ook continu beet hield. Van de ene plek naar de andere. Uh, dat voor hem toch misschien zoiets was van, nou ja, ik, ik sta hier niet alleen. Ik heb ook een, uh, een kring van mensen in Nederland die ook voor mij bidden. En dat dat voor hem die fototjes die hij vasthield, dus iets van een bevestiging was of zo. Ja. Dat is dus ja, dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja, dat vond ik ook. Ja,
1: ja, ja. En we hebben ook nog natuurlijk
0: uh, wat, wat buurtbewoners gesproken die ook als getuigen ja. wat, uh, wat dingen hebben gezegd. Ja,
1: ja. Dat ja, is altijd mensen die daar gewoon buiten sliepen. Hè? Ja. Ongelooflijk. We um, zijn we inmiddels al weer een paar maanden verder. Uh, ja, die la die kwamen natuurlijk ook gewoon... Uh, s'avonds op een uur of achter, was het helemaal donker daar. Uh, ze kunnen zo overvallen worden. Huizen gewoon in brand gestoken. Mensen zijn uh, ja, levend verbrand. Ik kan me voorstellen dat je dan voor kiest om buiten te slapen... dat op het moment dat ze iets voor, uh, alsnog, nog een keer voor zou doen... dat je dan uh, heel snel weg bent.
0: Ja, dat was de reden dat ze buiten slapen,
1: hè? Ja, dat ja. was de reden dat ze buiten slapen. En het tragische is natuurlijk ook hè, dat, je, dat je ziet... Dat, dat mensen ook gewoon eigenlijk geen bescherming hebben... Hè? Nee, door, niet door de overheid? Nou, heel weinig. Nou ja, in dit geval dus helemaal niet. Je ziet nog wel eens dat de overheid wel een stukje ja, bescherming biedt... door een politiepost tijdelijk neer te zetten. Maar ik had niet het idee dat dat nou daar het geval was. Dus die mensen die zijn voor, zich, voor hun gevoel eigenlijk aan hun eigen lot overgeleverd. En ja. uh, dat geeft je dan soms wel eens een beetje een hopeloos gevoel.
0: Ja, ja. Uh. Überhaupt, als je dan door Nigeria reist en uh, gewoon... Merk dat er een, ook op de terugweg naar het vliegtuig een, een uh, politieauto voor ons oeiboe met drie agenten. Dan denk je al, nou, er is ja. iets niet goed in dit land,
1: hè? Nee, maar dat bleek ook wel, hè. Want zeven jaar geleden is er dus inderdaad een lokale medewerker van uh, een van de lokale partnerorganisaties... waar we dus nu mee reisden, om het leven gekomen. Omdat die ja. op die weg tussen uh, Abuja en Jos is dus overvallen. Gewoon een roofoverval tegengehouden en een lokale medewerker werd vermoord. Ja, ja, nadien hebben ze uh, nooit meer enkel risico genomen... Uh, maar goed, ik moet zeggen dat ik me niet onveilig heb gevoeld. Nee, en ik ook jouwers, niet. Maar nee, uh, het geeft ook wel een extra veilig gevoel, hè?
0: Ja, dat is het vooral. Ja, het feit dat ze voor je uitgaan uh, is toch al een uh, ja. fijne gedachte. Precies. Ja. ja. Zeg even een andere vraag. Droom jij wel eens eigenlijk?
1: Nou, ik droom wel uh, geregeld, maar ik heb heel vaak dat ik het een andere ochtend niet zo goed mee weet. Maar uh, nee. dat ik wel heel intensief wakker word... Ja. Uh, maar je bedoelt misschien ook dromen van de verhalen die ik hoor of zo? Of, uh, Dan nou, bijvoorbeeld uh, dromen over het kruis van Jezus ja, bijvoorbeeld. Ja, daar bedoel je op. Ja, ja. ja, ja. dat was ik heel bijzonder. We hebben ook heel veel mensen gesproken die, uh, die op een hele bijzondere manier uh, Jezus hebben leren kennen door middel van dromen. Ja. Uh, moet zeggen, dat soort dromen heb ik helemaal uh, nee. nog nooit gehad. Maar ik geloof wel dat God in dit soort delen van de wereld op een hele andere manier werkt dan, uh, hm. dan bij ons. Ja, dat blijkt wel. Want we hebben wel maar
0: iets van vijf, zes mensen gesproken die vertellen dat ze Jezus in een droom hebben leren kennen ja. als moslim. En een van die gasten, dat is Abu Bakr. Ja. Een, uh, een jongen die eigenlijk voor die droom helemaal niets met het christendom had. En dat is een understatement. Ja. Want uh, volgens mij is hij toch wel uh, zelfs... Uh, het nodige geflikt zal ik maar zeggen. Nou ja, dat is inderdaad uh,
1: zacht, zachtjes gezegd. Volgens ja. mij vertelde hij dat hij zelfs een uh, voorganger van zijn, zijn, zijn motorfiets had, zich had getrokken... ...in elkaar had geslagen, zijn motorfiets had vernield, de kerk had aangevallen. Ja, hij was echt iemand die uh, een hekel had aan het christendom... ...met alles wat in hem was. Ja, en dan is het toch? vind ik het extra bijzonder... ...dat juist God zulke mensen die zo hekel aan hem hebben... ...opzoekt door middel van een droom en zo heel dichtbij komt. Dat, uh, ja, dat vind ik echt, uh, om heel verwonderd over te worden.
0: ja. En hoe dat dan ook uh, vervolgens verder gaat. Maar je zou kunnen denken van zo'n droom, nou dat is, dat is leuk. Dan gaat het ja. leven gewoon weer verder. Maar dat heeft ook heel veel, uh, of heel veel gevolgen dan. Hè? Want zo'n jongen die wil dan echt doen wat in die droom uh, tot hem komt.
1: Namelijk Jezus navolgen. Ja, ja en ik, ik moet zeggen, ik, ik, dat, uh, ja, hoe hij dat ook vertelt. Hè? Ik, vind het, ik vond het heel bijzonder. Want hij had dus helemaal niks met, uh, met de God van de Bijbel. Dan lig hij op bed en dan zegt hij iets van, uh, ja, Jezus sprak tot me. Uh, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Uh, niemand kan tot de Vader komen dan tot mij. Dus, dus God komt echt met hem tot een bijbeltekst die hij waarschijnlijk nog nooit heeft gehoord, nog nooit heeft gelezen. Uh, en als hij dan vraagt van, joh, maar wie bent u dan? Dat die stem ook echt in die droom antwoordt, ik ben Jezus. Dat hij dan direct contact heeft met Jezus. Zo. En dat zo'n droom echt een enorme ja, verandering teweeg uh, brengt. Er zit nog wel wat tijd tussen natuurlijk, hè, want ook bij hem ook. Dat hij dan in het begin ook zei van ja, uh, wat moet ik hier nou mee? Hè? En in het begin zie je bij die andere verhalen ook wel. Dat ze dan zeggen van nou ja, uh, in het begin wilde ik het vergeten... of ik wilde er ook niet met anderen over spreken. Ja. Maar bij hem heeft het inderdaad een hele radicale ommekeer uh, teweeg gebracht. Um, nou ja, hij vertelde dus ook inderdaad dat hij daar uh, op een gegeven moment naar een kerk was gegaan... daar zijn getuigenis had gedeeld. Uh, nou, dat was zijn vader tot orde gekomen die hem dus inderdaad voor de keuze stelde van joh... Uh, Nee, allereerst de vraag had gesteld van, klopt dit verhaal? Mm -hmm. En confronteerde hem dan ook met die video, hè, die, uh, waar hij dus ook op te zien was, dat hij zich getuigenis deelde. Nou, ontkende die, maar uiteindelijk toch, wat al duidelijk dat hij het inderdaad was. Hij had hij drie weken vastgehouden, hè? Door zijn uh, vader? Door zijn vader, ja. Ongelooflijk. Uh, mishandeld, drie weken vastgezeten, waarna zeg maar, uh, hij in die periode uh, nog een keer een, uh, een droom kreeg, uh, waarin... Um, ja, Jezus tot hem sprak, waarbij hij duidelijk zei van je hoort bij mij voor eeuwig en altijd, wees niet bang. Hmm. En dat op zo'n moment eigenlijk alle angst verdwijnt. Hè? Zo. Uh, en en, en de, de enorme keuze die mensen maken om echt alle schepen te verbranden en uh, ja, Jezus te gaan volgen.
0: Ja, ja die
1: radicaliteit verbaast me soms nog het meest. Ik ja. kom, kom,
0: misschien omdat we in een heel ander land leven, hè, maar... Uh, je zou ook kunnen zeggen, hey, ik in de ene been in de,
1: de moslimwereld, de
0: andere been in de christelijke wereld of zo. Een beetje voorzichtig. Ja, maar maar dat die voorzichtigheid
1: die is er totaal niet bij. Nee, 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 klopt. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Het, is, of, het is echt een of het ander. Ja. En dat zag ik bij hem ook wel. Hij was dus inderdaad via via weer uh, met een uh, lang verhaal. met een uh, voorganger in contact gekomen met de pastoor. En zit dus nu dus in een, uh, een soort uh, discipelschapsschool. Ja, wat is dat voor school eigenlijk? Ja, dat is een, 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 een opleiding. Maar mensen die uit de islam komen, uh, ja, de basics leren van het christelijk geloof. Hij had dat trouwens volgens mij al doorlopen want hij deed nu bijbelschool. Maar veel van die mensen die dus vanuit uh, islam christen worden... Ja, die, ...die worden natuurlijk ten eerste uh, door hun familie niet meer geaccepteerd. Dus die hebben geen plek, uh, worden met de dood bedreigd. Uh, hebben nog heel veel vragen over het christelijk geloof. Hè? Uh, heel veel basale vragen van wie is Jezus vragen over het vaderhart van God. Ja. Uh, omdat ze natuurlijk heel vaak zitten met de strengheid van God. Hè? Uh, God als vader kennen ze vaak niet. En dat zijn de, de onderwerpen waar ze dus in zo'n zo eerste training uh, mensen ja, leren. Wat is nou het geloof eigenlijk? in de rustige setting waar ze ook uh, wat meer op adem kunnen komen. Uh, en je ziet ook dat zeker in die beginperiode uh, dat de boze echt nog wel heel flink actief is... ook om die mensen terug te, te krijgen. Want ik kan me herinneren, volgens mij was hij dat ook... die dat vertelde, dat hij in het begin ook nog... toen hij daar veilig zat op die discipelschapsschool, uh, dat hij dan dromen had waarbij hij uh, zijn moeder zag... Die, die hem wilde vermoorden. Je zag de dromen, waren ja, gewoon demonisch ja, eigenlijk. Ja, dat is gewoon demonisch. Dus je ziet dat de boze toch wel ook uh, doorgaat... ook om die mensen dan toch nog terug, terug te krijgen. Uh, je hoort ook wel in die verhalen van die mensen... dat ze soms dan ook nog wel de neiging hebben... dat ze dan toch weer terug willen... Of hun familie erg missen. Wat je ook kunt begrijpen. Want ja, uh, hoe erg dat er komen is, wat ze hebben meegemaakt. Uh, je, je hebt toch misschien iets van een bloedband uh, dat je toch naar je familie terug verlangt. Uh, wat daar absoluut natuurlijk niet kan. Nee. Maar uh, wat deze mensen wel voor allerlei uh, moeilijke keuzes stelt. Zeker.
0: Ja. 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 En ondanks al die moeilijke keuzes en die nadigheid groeit
1: het christendom dus daar enorm. Want die Abu Bakr is dus niet de enige hè? die. Uh, nee, nee, nee. Christen worden. Nee, dat vond ik wel het. Uh, het verblijdende, dat vertelde die uh, dominee Ibrailou... dat is die voorganger die we gesproken hebben... die die uh, discipelschapstraining voor ex-moslims dus leidt. Uh, die vertelde dat hij vijf jaar geleden begonnen was met twee, uh, twee ex-moslims... en zitten daar nu 62. Zo, 62. Wat een groei. En ze kunnen het eigenlijk gewoon nauwelijks aan, hè? Nee. Ja, klopt. klopt. Ja, dat, uh, ja. Ze blijven maar komen. En vaak zijn ze ook via een omweg daar gekomen... want ja, dat was natuurlijk een ander dilemma waar ze natuurlijk voor gesteld werden... dat vaak zo gebeurt dat... Uh, dat voorgangers in het noorden vaak ook gewoon die mensen niet willen accepteren in de kerk. is de reden? Het, nou ja, omdat ze niet vertrouwen. Nee. Er komt een moslim en die zegt van ja, ik wil christen worden. Ja, misschien is het wel een spion. Uh, en dat vertelde hij dus ook dat ze uh, van plan zijn om komend jaar... om een uh, soort speciale training te gaan geven, speciaal voor voorgangers. Om, uh, ja, hoe ga je om met ex-moslims als ze interesse hebben voor het geloof. Waarbij, uh, ja, wees niet bang, een van de, van de dingen was waar die het echt met z'n allen wilde gaan hebben. Want die ja. angst is er, is er zeker en ik snap dat ook. Ja, zeker. Um, maar dat, dat, uh, dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja, ja, absoluut. Maar ook het feit dat, uh, dat, dat deze zeg maar, mensen zo hun hele leven over hebben om, zich, om, dat, om daarin te investeren, hè? in discipel worden. En... Ja. En, en, en Jezus navolgen. Dat, ja. Ik denk dat soms dat doe je wel eventjes op een woensdagavond of zo in een zaaltje met, met ja. een paar mensen, maar zij doen dat echt 24 uur per dag.
1: Ja, Als je het hebt over een van de lessen die je kan leren van deze mensen, dan is het wel echt uh, de gretigheid waarmee ze het woord van God indrinken, en de gretigheid waarmee ze die Jezus meer willen kennen. Uh, ik denk dat wij in ons uh, drukke bestaan, en soms een beetje gezapige bestaan, toch zo druk zijn en misschien gewend zijn geraakt aan. Uh, aan heel veel kerkelijke, uh, of de bijbelse, hele diepe begrippen als genade, zonde en vergeving en zo. Terwijl je misschien dat soms kan zeggen, terwijl je misschien niet eens meer goed nadenkt van ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En wat is dat nou eigenlijk? Wat voor grote grootste dingen hebben we het nou over? En deze mensen die hebben zo diep doorleefd wat het is om gered te worden en genade te kennen. Ja, dat ze er helemaal door voor vuur gaan en, en vurig zijn om, uh, om Jezus meer te leren kennen. En uh, ja, dat vond ik wel een spiegel. En je werd ja. te bevaren, maar uh, ja, dat wel. Uh, ja, dat elke keer. Uh, ik heb natuurlijk al vaker de afgelopen jaren dit soort verhalen gehoord, maar ja, het is ook weer goed voor mij, ook keer weer in de spiegel te kijken. Mm -hmm. Van, uh, je kunt mm -hmm. toch een in een soort uh, ja, gewoontepatroon komen. Mm -hmm.
0: Klopt, ja, ja. Wat mij ook erg opviel, uh, uh, is zeg maar het feit dat, dat zo vaak de nadruk wordt gelegd op uh, vergeving, hè? op ja. uh, je vijanden liefhebben. Want ja. ik had dan zoiets van, ja, dat, dat menen die gasten totaal niet, joh. Maar, maar soms uh, hoef je dat niet eens te vragen en dan komen ze ja, er zelf wel mee klopt, in, ja. in,
1: een, uh, in een verhaal. Nee, daar heb je gelijk in. Dat is wel uh, heel bijzonder. dat viel me deze reis ook wel weer op. Uh, vergeving is natuurlijk een heel um, beladen onderwerp. Zeker als je het hebt over mensen die uh, ja, misbruikt zijn of uh, de meest uh, heftige dingen hebben uh, meegemaakt. Uh, dingen die zijn aangedaan door andere mensen. Maar inderdaad, hier is het heel opvallend dat mensen al heel snel zeggen, uh, I have forgiven them. Um, ...ik denk dat we daarvan kunnen leren... ...dat, um, dat vergeving... Um, iets, ...is dat een eerste wat God van ons vraagt... Hè? ...we kunnen heel... ...denk ik nog wel eens... ...ik zeg het nog wel eens... ...lezen voor presentaties van... Ja, ...in de Bijbel staat uh, natuurlijk... op verschillende plaatsen... ...dat we moeten vergeven... Uh, hebt u vijanden liever dan... ...van dat soort teksten... ...en we kunnen vaak nog wel eens over... ...dat we Bijbelgedeelte heen lezen... ...als van ja het staat er wel... ...maar ach goed, ja... ...het staat wel meer in de Bijbel... Ja. Uh, hè. Het, ...het is dan, een optie... Ja, het is, en uh, sorry, heer God, maar uh, ja, nu even niet. deze mensen, die doen het echt. Uh, en daar zit denk ik ook wel een... Als in, wellicht een, uh, een cultureel aspect aan, denk ik. Dat men toch, uh, nou ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het gaat om uh, de rechtsorde die daar niet is. Men moet, denk ik, ook het wel los kunnen laten om verder te kunnen leven. En dat is te tegelijkertijd ook wel iets wat wij kunnen leren, denk ik. Want ik... ik um, ik zie vaak en je hoort vaak ook wel mensen die niet uh, in staat zijn om te vergeven. Dat je vaak uiteindelijk zelf de, degene bent die wordt vastgehouden. door datgene uh, wat anderen jou hebben aangedaan. Ja. Uh, waardoor je verbitterd raakt. En uh, ja, deze mensen maken ook zoveel ellende mee dat ze misschien ook geen andere optie hebben, wellicht. Uh, dat is één ja. kant. Ja.
0: Ja. Als we het dan over vergeving hebben, dan moeten we natuurlijk denken aan onze broeder Habila. Absoluut, Want dat is nog ja. eens een man van vergeving.
1: Nou ja, absoluut. Nou, dat is exact zo'n voorbeeld. Een uh, nou ja, man die ik een paar jaar geleden heb ontmoet. Uh, bijzonder verhaal. Uh, voor degene die zijn verhaal niet kennen. Het gaat natuurlijk ook om, uh, om een man die in 2012... ...november 2012 um, ja, bezoek kreeg van drie uh, Boko Haramstrijders... ...die om een uur of elf s'avonds op de deur stonden. En hij lag net op bed. Samen met zijn vrouw en uh, zijn jongen van zes, die lag naast hem. En uh, stond een mutsen, uh, hadden ze op... En stelde hem voor de vraag... Ben jij bereid om als Christen te sterven? Dus drie keer stelde ze hem die vraag, hè? En toen zei hij... Uh, yes, I'm ready to die as a christian. Vol overtuiging. Vol overtuiging. En uh, nou ja, voordat hij werd uitgesproken... Uh, klonk de schoten. En hij werd door zijn neus geschoten. Eén neusgat ging dat... Uh, de kogel erin. Het kwam in zijn hoofd, kwam het eruit. Ja... Hoe het kan, is moeilijk na te vertellen. Het is een wonder. Door een godswonder heeft hij het overleefd. Ze dachten dat hij dood was, hebben hem laten liggen en uh, naar het ziekenhuis gebracht. Heeft heel veel over haar operaties gehad. En heeft het overleefd. Mm. En uh, ja, als je met hem spreekt... Ik heb ook een video gemaakt, uh, die is misschien nog wel op CEP terug te zien. Ja, zeker. En uh, waarbij hij ook zegt van, uh, ik heb ze vergeven. En als ik ze nog één keer zou ontmoeten, dan zou ik ze, zou ik ze omhelzen en huggen. En zeggen, ja, uh, de Heer God wil ook jouw vergeving geven. En... Uh, ja, dat kan wat bevreemd overkomen, maar uh, hij meent het echt. En, uh, nou ja, dit, dit is heel groot. En ik merk ook nog wel eens, uh, als ik ook als een lezing geef presentaties, dat mensen zoiets even van, ja, maar weet je wel, dat is dan een soort supergelovige. Hè? Uh, mm -hmm. Je kunt zo iemand als Habila of andere christenen in Nigeria ook op een voetstuk gaan plaatsen. Ik denk dat we dat zeker niet moeten doen. Uh, tegelijkertijd denk ik dat we moeten proberen ook om... Ja, dat te vertalen naar ons leven. Wij uh, hebben niet zo'n hele grote kans, gelukkig... dat we dit soort uh, ja. mensen als Boko Haram uh, naast ons bed krijgen, s'avonds. Maar in hoeverre zijn wij bereid om in het kleine ook al vergeving te geven, hè? Hoe snel kun je gepikeerd zijn over iets wat iemand een keer tegen jou gezegd heeft... een mailtje gestuurd met een beetje wat uh, vinnige toon. Dat je zegt, ja, met hem een keer koffie drinken... of uh, hem een keer uitnodigen voor dit of dat. Ja, sorry. Uh, hij moet eerst maar eens naar mij toe komen, hè? Ja, het gaat om die houding. Het gaat om die houding. En ik denk dat dat, vind ik wel een hele lezame houding... Waarbij je ook dat grote thema van vergeving, ook wel uh, voor jezelf. Dat, dat probeer ik zelf in, uh, in het kleine uh, handen en voeten te geven. Ja. ja, precies.
0: Hoe is het nu eigenlijk met die Habila? Want we hebben hem uh, kunnen ontmoeten tijdens onze ja.
1: Nigeria-reis. Nou ja, volgens mij gaat het wel goed met hem. Ik vond het erg leuk om hem weer te ontmoeten. Hij is ook een paar keer in Nederland geweest. Dus uh, nou, heel gaaf om hem te ontmoeten. We hebben al die elkaar ook ondersteund in de afgelopen jaren om zijn leven in het zuiden van Nigeria op te bouwen. Geholpen om uh, ja, in huisvesting, maar ook het opzetten van een supermarkt, die, die nu runt. Je moet je voorstellen, hij kwam natuurlijk uit het noorden van Nigeria... en moest echt alles verlaten en in een ander deel van Nigeria weer een leven opbouwen. Nou, dat is niet zo makkelijk. Dus hij heeft nu een supermarkt. Uh, dat gaat volgens mij, uh, wat hij ons vertelde, wel goed. Het was wel een beetje buffelen de laatste tijd... omdat uh, economisch ook allemaal uh, niet zo goed gaat in, uh, in Nigeria. Maar uh, gelukkig kan hij op die manier ook wel goed van in zijn levensonderhoud dus voorzien. Uh, het gaat goed met hem. Hij heeft ook grootste plannen ook om uh, ja, nog meer te kunnen betekenen in het Koninkrijk van God... Uh, ja, hoe dat verder handen en voeten zal krijgen, dat uh, ja, dat had hij nog niet helemaal helder, maar uh, nou ja, ik, uh, ik hoop dat hij nog tot grote zegen uh, mag zijn.
0: Ja. ja, dat hopen we allemaal. Ja. Trouwens, er zijn nog één dingetje waarbij we wel even bijna van onze stoel vielen. Ja. En dat is toch wel iets waar we ook maar eigenlijk niet omheen kunnen, want we hebben het wel ook in andere podcasts met, met CIP heel vaak gehad over uh, zeg maar de duistere kant van de islam. En het feit dat uh, veel moslims bereid zijn om uh, uh, christen het leven zuur te maken, maar dan nou horen
1: we ook de andere kant. Ja, dat klopt. Ja. Dat vond ik inderdaad ook wel een, een bedroevend verhaal. Nou, hij vertelde dus dat hij een paar weken voor onze komst uh, op straat werd aangehouden door uh, een aantal uh, reljongeren uh, die daar ook wel actief zijn om um, moslims aan te vallen. Um, en ze, ze, ze dachten dat hij moslim was, want hij had van die traditionele kledijen aan met zo'n met hoedje op zijn hoofd. En hij uh, ja, begon al een bril van zijn hoofd te slaan en uh, wilde een paar flink klappen uitdelen en zijn auto uh, aan te vallen. Waarbij dus een aantal uh, christen die bij hem waren zeiden, hé hey, blijf van onze voorganger af en uh, hou je handen thuis. Maar het bleek dus dat wat hij ons vertelde, dat er uh, van die uh, soort, uh, ja, christelijke jeugdgroepen zijn die dus uh, moslims aanhouden en dus zelfs ook uh, wat je dus bij de islam ook wel hebt, hè? je kent dat verhaal wel dat ze dan vragen van, joh uh, kun je de islamitische geloofbeleid er nu eens op zeggen zo ja, dan mag ik blijven leven, zo niet dan, uh, dan dood is je ja. en dat er zo'n christelijke variant op is, dat ze je aanhouden en dan uh, vragen, joh, weet je wat er in Johannes 3 vers 16 staat en als je dat niet kan zeggen, dan, uh, ja, dan schieten ze je dood nou, dat, is, dat, is, dat is echt ongelooflijk, stuitend Bizarre. en uh, bizar en uh, nou ja, en de uh, tweede optie is dat je dan nog onze vader uh, hmm. kan reciteren ja, dat is gelukkig een, een minderheidsgroep, maar dat zijn wel dingen die gebeuren en zeker genoeg moeten worden. En uh, ja, dat, uh, dat is bedroevend.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ge, um, tegelijkertijd, volgens mij is het ook goed om te nuanceren dat uh, het wel een reactie op uh, acties van moslims
1: is. Dus het is ja. niet zo
0: dat ze daar zelf toch mee beginnen uit eigen beweging.
1: Uh, nee, nee, dat is niet mijn indruk. Dat is ook niet, niet de verhalen die ik lees. Het is, uh, je moet je voorstellen, het zijn natuurlijk uh, gebieden waar al jarenlang ook christenen slachtoffer zijn van vervolging en een stukje frustratie bij zit. Uh, een overheid die niet zijn verantwoordelijkheid neemt, uh, ook dingen gemixt met, uh, met ook nog een aantal etnische dingen. Uh, waar, ja, wat ertoe leidt dat ze dit soort acties komen, maar uh, het is natuurlijk absoluut niet goed te praten.
0: Nee, nee, dat zeker. En dat zegt Gebiele ook duidelijk: hè, van als ik met deze gasten te maken krijg, dan zal ik eens zeggen wat de echte christelijke houding is. Ja, precies, ja.
1: <laughs> dat lijkt me heel, heel verstandig. Ja,
0: ja, ja. Zeg, ja. dus we komen een beetje aan het eind van de, onze Nigeria-podcast. En uh, wat hebben we nou eigenlijk echt meegenomen van, van deze reis?
1: Nou ja, ik, ik, ik noemde net natuurlijk al de, 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 de passie hè, en de gretigheid waarmee ze dus het woord van God. Um, ja, tot zich nemen. Uh, terwijl je hier denk ik nog eens een stukje gemakzucht hebt. Of uh, um, een houding van vanzelfsprekendheid. Ja, we zijn toch christenen en we hebben toch gezellig met elkaar. Nou, dat is daar niet bij. Je moet daar wel echt een, uh, een prijs betalen om Jezus te volgen. En mensen hebben ook uh, ja, dat offer over ja En dat heeft mij uh, heel erg geïnspireerd. Hm. Ik weet niet of jij uh, het ervaren?
0: Op dezelfde manier.
1: Uh, maar tegelijkertijd...
0: Uh, ...ook wel met heel veel vragen achtergebleven. Want ik, ik probeer me dan voortdurend probeer ik, uh, mij in te leven in, in, die pers in die personen daar... ...in, in die uh, christenen met een moslimachtergrond met name. En dan denk ik, wat, hoe zou ik nou uh, handelen? Want ik ben toch iemand van de, van de gemakkelijke weg. Als ik, als ik zeg maar... Uh, want je hebt in Negeri Schoten, je hebt ook nog een heel groot zuiden daar zo... ...waar, waar toch wel heel veel uh, welvaart is... Ja. Ik, zou dan heel, ik zou dan denken van joh, ik, ik ga liften of ik neem een, een, een bus naar het zuiden van Nigeria. ik ga daar lekker mijn leven opbouwen en zoek het maar lekker uit met al die, uh, al die religieuze toestanden.
1: Ja, nou, je moet je wel beseffen als je dat doet met deze mensen, die zijn dan gewoon hun familie kwijt. Hè? Je moet je voorstellen dat je dan van het noorden naar het zuiden gaat, die UP. Uh, ja. Dus zo simpel is dat ook weer niet. hè Nee,
0: nee, nee, oké. Okay. Nee, maar, maar,
1: maar vooral die instelling.
0: Ja, van, de instelling,
1: van... de houding. Ja. Ja. Dat je toch probeert zoveel mogelijk conflicten en ellende te mijden. Ja, dat zou ik dan ja, doen. Nee, dat klopt, dat herken ja. ik wel. Ja, Want ik denk, zij gaan er uh, niet uit de weg daar. Ze gaan er niet uit de weg. Ze hebben denk ik ook geen optie. Maar uh, wat, je, wat je ziet, en dat vind ik wel heel bijzonder. Ze zijn zo geraakt door, uh, door de waarheid. Door het licht, door de waarheid, de genade van God. Ja, dat eigenlijk daar gewoon helemaal niks en niemand tegenop kwam. Ja. Dat, dat, ja, dat het... Uh, Nogmaals, we moeten er zoveel waken dat de begrippen als genade, vergeving en noem maar op, gerechtigheid die God gedaan heeft voor ons, hè, we hebben nu weer bijna kerst, hè, dan, dan kan het ook heel snel een uh, bijna een soort uitgesleten verhaal worden. Ja, zeker. En dit soort verhalen bepalen er meer bij, het is een enorm groot wonder dat er gewoon redding is en dat je gewoon bevrijd bent als je de heer Jezus hebt leren kennen als je zaligmaker en het is absoluut niet vanzelfsprekend. En daar zijn deze verhalen, vind ik, wel weer een uh, soort wake-up call uh, voor.
0: Ja, absoluut. Dat en het uh, helpt mij ook weer in mijn eigen kerk trouwens... Om, uh, om te realiseren dat we het echt ergens over hebben. Het is niet zomaar een verhaal op papier en uh, een leuke nee. theorie. Nee, maar het is echt waar. Het,
1: het gaat echt ergens over. Mensen ja, die betalen ja, er een prijs voor. Ja, en ik zeg ook wel eens van... Uh, we hebben uh, in onze discussies over, over rondom apologetiek. Hè. Er worden ook dikke boeken gevolgd geschreven over... Uh, nou ja, de het bewijs van de christelijke waarheid. Nou, op zich allemaal heel, heel relevant. Uh, niks mis mee. Maar ik moet zeggen dat voor mij het bestaan van God... ...door dit soort getuigenissen eigenlijk als het beste apologetische bewijs is. Hè? Want waarom zou je dan anders je hele familie uh, achter je laten... ...je laten mishandelen, vermoorden... ...voor een geloof wat je eigenlijk, eigenlijk nog niet nooit eerder van hebt gehoord... ...of alleen maar als iets wat verschrikkelijk en afschuwelijk is. Dan is toch iets, sterker nog, iemand, God die in jouw leven heeft ingegrepen. En uh, ja, dan staat de waarheid van het, uh, van het evangelie voor mij weer... als een paal boven water, mocht je eraan twijfelen. Want uh, de verhalen getuigen ervan.
0: Ja, ja, zeker. En die verhalen gaan we de komende maanden ook delen op cip.nl. Ja. Dus we hopen dat mensen die ook gaan lezen. En uiteraard
1: uh, ook op de SDOK, denk ik, dat er wel nodig nodige verschijnt... ook in de, jullie magazine. Absoluut. En uh, nou ja... Mensen kunnen de verhalen tot zich nemen. Het is natuurlijk heel belangrijk ook om vervolgde broeders en zusters ook te helpen. Er zijn er verschillende mogelijkheden voor ook om ex-moslims te ondersteunen. Om ze bijvoorbeeld een bijbelschool te laten volgen. Wat we SDOK natuurlijk ook willen stimuleren om hen meer verdieping te geven in het christelijk geloof. Dus ja, als je wil kijken wat je ook meer kunt doen, ook voor hen, kijk even op sdok.nl. En sta ja, staan met ons naast vervolgde broeders en zusters ook in Nigeria, zou ik zeggen. Precies. Ja, Richard, mooi dat je er was.
0: En uh, ik zou zeggen, dit is voor herhaling vatbaar. Misschien, uh, misschien nog eens een keer een podcast over een ander land... die we samen gaan bezoeken, wie ja, weet. Ja, dat is boeiend, ja. En uh, we gaan, uh, we gaan uh, contact houden sowieso. Zeker. En we wensen de alle luisteraars natuurlijk nog een hele mooie dag toe... en heel veel inspiratie op cip- en sdok.nl.
1: De groeten. Ja, tot keer, hè? Hoi.